0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mariposa Hablante, gracias por estar aquí. Yo soy Nadine y soy la host principal de este podcast. Mariposa Hablante es como tu bodeguita de confianza, solo que para tu bienestar emocional y mental, para conectarte más contigo mismo, con tu esencia, y ganar así más libertad de crear tu propia historia. El episodio de esta semana titula Top Fan de mi Influencer, pero a qué costo. Vamos a hablar en este episodio sobre el impacto que tiene ser fan, seguir a gente en específico, a esas figuras públicas, influencers o personas que simplemente nos da mucho placer y nos divierte informarnos de su vida y revisamos constantemente lo que ellos hacen. Ya hasta nos divierte, nos sentimos casi parte de su vida porque ellos comparten tanto que uno sabe, hasta los conoce, siente que los conoce ¿no? en un nivel personal. ¿Qué impacto tiene eso en nosotros? Vamos a hablar sobre eso. Y también vamos a hablar de cuatro cosas que podemos hacer para poder moderar el impacto que tiene y que nos afecte de forma beneficiosa. Empecemos. Hablemos de Johnny Depp. Uy, qué fuerte tema. Yo creo que todas las personas se han enterado que Johnny Depp ha estado metido en algo. Por lo menos hasta ahí han llegado, ¿sí? Ahora, hay muchos que se han completamente metido de lleno a su caso y han estado viendo los juicios, sesión por sesión y saben qué y cómo y, y quién y cuándo ya y este creo que es un claro ejemplo de lo que pasa cuando las personas llegan a ser figuras públicas no solamente ellos exhiben las cosas que hacen como eh, los lujos de vida que llevan, como la, las cosas que hacen durante el día han visto esas tendencias de como alístate conmigo, get ready with me, o si no escoge la, la ropa que me voy a poner y cosas así. Todas esas actividades lo que hacen es en realidad, y esto creo que la mayoría de nosotros lo sabemos, es que el que está viendo, el que está detrás de la pantalla, el que está consumiendo tu información como vía personal, está interactuando más contigo. Y eso es lo que los influencers quieren, eso es lo que el algoritmo de las redes sociales, independientemente de la aplicación, calculan, ¿sí? ¿Pero qué pasa contigo como el receptor, como el consumidor de toda esta información? Les voy a hablar de un síndrome interesante. Bienvenidos a Aprendiendo con Nadie. El síndrome del Amaro. El síndrome del Amaro, básicamente lo defino como que algo no siendo bueno para uno mismo nos hace sentir placer. ¿Cómo así? O sea, cuando nosotros vemos que las demás personas disfrutan de un viaje porque los han invitado a un evento o que han sido, no sé, invitados a, a viajar en un jet privado de lujo o están comiendo en un restaurante súper caro, nosotros lo disfrutamos porque estamos viéndolo, estamos disfrutándolo de forma vicaria. ¿Qué es de forma vicaria? Es básicamente hacerlo de forma indirecta. Es como ver las cosas por los, por los ojos de los demás, ¿sí? Entonces, como ellos lo están disfrutando, nosotros sentimos que estamos ahí porque están grabándolo en ese preciso momento. Es una cosa de vivir las cosas de forma directa, pero también indirecta. Y eso nos gusta. ¿Por qué? Porque luego nos gusta encontrar algo en común con esa persona que hasta cierto punto, comparando nuestras realidades, se ve inalcanzable. Porque nosotros... Tenemos una vida diferente porque quizás nosotros no somos influencers también y les pasa incluso a ellos, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? Queremos ver que a ellos también comen como nosotros, que ellos también toman desayuno, que ellos también almuerzan, pero nos da mucho más gusto cuando vemos que ellos también... Tienen altibajos, esos altibajos no tienen que ser dramáticos, mientras más dramáticos en realidad mejor porque nos hacen sentir mejor a nosotros mismos por no estar pasando por eso, lo cual es bastante interesante, pero dejando de lado las cosas que son terribles, que creo que cualquier persona le causarían empatía, Hablamos de, por ejemplo, cuando a alguien se le quema el huevito, cuando a alguien se le cae el café y se roce encima de su ropa, cuando a alguien se olvida algo en la casa, cuando a alguien no tiene llaves, deja las llaves adentro, cuando a alguien pierde un vuelo, qué sé yo, son ese tipo de cosas que uno dice, ah, a mí me ha pasado, yo también, que hacen que nos sentamos mucho más conectados con estas figuras públicas. Esto genera una suerte de relación entre nosotros que es unilateral, pero al mismo tiempo bidireccional. ¿Cómo así? Ellos nos dan un producto. ¿Cuál es el producto? El exhibir su vida personal. ¿sí? Algunos influencers exhiben más que otros, eso es cierto. Y hay un espectro también, ¿no? De cuánto comparten, de cuánto exhiben. Hay muchos que guardan mucha privacidad con respecto a su familia. Hay otros que en realidad no, te, o sea, te cuentan hasta desde que abren el ojo, que se despertaron y que soñaron mal, hasta darte las buenas noches. O sea, para gustos y sabores hay de todo, ¿Sí? ¿Pero qué pasa contigo? Cuando tú ves que un influencer slash figura pública está brindándote este tipo de cosas, te acostumbras bastante inconscientemente en realidad a recibir eso de él. Tú quieres vulnerabilidad porque el ser humano necesita como base de todas sus necesidades emocionales, conexión, vulnerabilidad, ¿sí? Entonces, ¿qué hace que nosotros Querramos sentirnos más conectados con ellos, queremos ver si comen su huevito, queremos verlos cuando no están con filtro, queremos saber qué están haciendo durante el día, dónde van, con quién están, qué planes tienen, porque hemos visto que otras personas ya están ofreciendo eso. Y cuando, no sé si se han dado cuenta, pero cuando hacen esas dinámicas de pregúntame algo sobre mí... Uno le da el poder a la persona que está detrás de la pantalla de poder preguntar cualquier cosa. Y eso genera la sensación de, claro, cercanía. Es casi como si estuvieras conversando de forma directa con esa persona. Pero la relación tiene una naturaleza distinta a la relación que tú tienes con tus mejores amigos, con tus círculos más cercanos, tu familia... La gente de tu trabajo, tu vecino, ¿sí? ¿Qué es lo que importa más en todo esto? Regresemos al caso de Johnny Depp. Ha sido bonito para él tener que mostrar grabaciones. Ha sido bonito para él tener que mostrar videos. Ha sido bonito para él que personas hayan tenido que opinar y contar su perspectiva sobre lo que ha pasado. Para nada. Para nada. Ha ganado, sí. Pero ¿a qué costo? Entonces, nosotros, como videntes también, debemos considerar que ese tipo de información que consumimos también tiene un efecto en nosotros. Debemos analizar, por ejemplo, ¿cuál es el límite? ¿Sí? Ok, a mí me gusta compartir X, Y, Z cosa, pero ¿hasta dónde quiero yo compartir mi intimidad, mi vida personal, mi privacidad? Cada persona escoge su propio límite, aquí no hay una respuesta correcta. Sí, Pero es importante que lo tengas claro, porque en el segundo en el que dejas de tener claro cuál es tu límite y qué es lo que tú deseas saber de los demás, pierdes noción de lo que tú necesitas y de lo que tú quieres de las demás personas, de lo que estás dispuesto a ver. Estoy segura que se han dado cuenta porque... Cuando han entrado a sus redes sociales han estado viendo historias y han visto varias historias de una persona que ni al caso, que no les interesa y han dado tap, 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 tap solamente para pasar, ¿sí? Entonces, ahí, ¿qué está pasando? O sea, uno está consciente de que no nos interesa lo que esté haciendo esa persona. Ahí habría que preguntarnos por qué. ¿Se trata del contenido? ¿Se trata de la persona? ¿Se trata de lo que estaban haciendo? Entonces ser más conscientes y ser más presentes de qué es lo que está pasando cuando nosotros actuamos de esa manera. Es cierto que es consolador y placentero ver cómo las personas tienen muchas experiencias en sus historias, porque la mayoría de nosotros publicamos cosas bonitas, cosas placenteras en nuestras redes, pero también puede llegar a ser amargo y desilusionador, porque... Es posible que en algunas ocasiones comparemos nuestras capacidades a las de ellos y digamos, ¿y por qué yo no? O sea, ¿qué es lo que esa persona tiene que yo no? Si tenemos el mismo X, el mismo Y, el mismo Z, ¿sí? Eso no es bueno. Eso no es saludable. Eso no te va a hacer sentir bien. Y el otro concepto que me gustaría introducir en este tema es el tema del pudor. No me refiero al pudor en el sentido de que nadie debería mostrar, si ¿sí? nuevamente... Tú eres el que decide qué es tu pudor, cómo es tu pudor, qué estás dispuesto a tú mantener para ti y qué estás dispuesto a tú respetar de los demás y decir, bueno, o sea, sé que está contando esto, pero me doy cuenta, estoy consciente que no tendría que mostrarme necesariamente, para que tú así no empieces a sentir inconscientemente que las personas que están a tu alrededor deben mostrarte que comen, ¿sí? Ahora. Hay un ejemplo muy interesante que de hecho me motivó a hacer este episodio. El otro día fui a un restaurante de comida hindú <ríe> y vi que decía Wi-Fi gratis. Y yo dije, ah, sí, estaba súper emocionada porque tengo un mal plan de celular. Entonces, <ríe> decía Wi-Fi gratis y yo así, no, atento saco el celular para poner la contraseña. Veo la contraseña y era, no les miento... Por lo menos dos párrafos De cinco oraciones juntos Entonces yo dije ¿Cómo es posible que la contraseña Sea tan larga? Debe ser una broma Seguí leyendo lo que decía en la pared Y decía, si esa es la contraseña Aquí Wi-Fi es gratis Porque tú puedes conectarte Con la persona que está al frente tuyo Conversa y me dio mucha risa porque claro, o sea, ¿cuál es la relación que queremos tener con la persona que está al frente de nosotros? ¿Cuál es nuestra necesidad de ver nuestro celular cuando estamos con alguien en persona? Y eso es lo que me gustaría poner sobre la mesa para que ustedes analicen con ustedes mismos. Nuevamente, no hay una respuesta correcta, no hay una manera. Pero que sí empieces a preguntarte y a cuestionarte porque sigues a los que sigues. O sea, es cultura general, te gusta saber de ciertas personas, realmente te beneficia. Y a esto también yo estaba como que cocinándose por tiempo. Este episodio, porque conversaba con una amiga que me decía que estaba haciendo una depuración de sus redes sociales. Estaba dejando de seguir a quien no le beneficiaba, a quien no le sumaba, a quien ella pues por las puras tenía ahí sí Y solo ha dejado a personas que la inspiran, personas que la motivan y que realmente la interesan en sus redes sociales. Y yo dije, wow, qué bueno, o sea, se aplauden, se aplauden, ¿no? Porque, claro, ella está haciendo esta primera cosa que yo te sugiero, que es cuestionar por qué sigues a los que sigues. Es cultura general, realmente necesitas seguirlos, es necesario que tú consumas su contenido, ¿sí? ¿Cuánto te suma? La segunda cosa que me gustaría poner aquí en nuestra conversación es evitar. Que sea la mayor parte de nuestro día. ¿Sabes cómo te vas a dar cuenta de eso? Cuando notes que tú sabes más de los influencers que de las personas dentro de tu vida. O sea, si sabes más de la vida de alguien en tu teléfono con quien no tienes una relación face to face. Que de tu mamá, de tu papá, de tus hermanos, de tus sobrinos, de tus tías, de tus mejores amigos o de la gente en tu trabajo. Entonces estamos... En Definitivamente dándole la mayor parte de nuestro día al consumir esa información, ¿sí? Las relaciones necesitan ser relaciones significativas para que tú le encuentres placer. Y eso no va a pasar a menos que tú las nutras y las cultives. ¿Cómo pasa? Bueno, poniendo el celular al lado, claramente. Y empezando a conversar de cualquier cosa. Porque uno nunca sabe cuándo uno va a tener una conversación significativa. Número 3. Hay que tener esas conversaciones con las personas. ¿Qué conversaciones? Esta conversación difícil. Por ejemplo, para mí en este momento no está siendo la cosa más fácil del mundo conversar contigo sobre a quién sigues y a quién no y por qué, por qué lo seguimos, ¿no? Incluso hasta a mí me resulta un poco difícil a veces porque de hecho yo he intentado depurar mi, mis propias redes sociales y es que a veces yo entro en el no, pero es que... pero por si acaso. Y así, ¿no? Y me quedo... es, es bien difícil dejar de seguir a gente para mí. No siempre. La mayoría de veces, yeah. pero es difícil, o sea, cuando uno conversa con las personas es importante empezar a normalizar esas conversaciones en las que cuestionamos y criticamos. Por ejemplo, un tema bastante interesante sería que la próxima vez que veas a, a tu mejor amigo o quizás a tu compañero de trabajo que es tu favorito, le digas, oye, ¿te has dado cuenta de alguna de las personas que sigues que, que tú sientes que no deberías seguir pero que igual ahí estás por el chisme? Y empiezas a pensar, sí, ¿y qué de beneficio nos da realmente? No sé, me he puesto a pensar. Es bueno. ¿Por qué? O sea, no en el afán de juzgar, ¿sí? Nuevamente, no en el afán de juzgar. Sino simplemente empezando a practicar, a ejercer esa conciencia crítica que todos tenemos dentro. Porque así como los músculos, si uno no lo practica, si uno no lo ejerce, pues nuestra conciencia crítica se va al tacho, ¿sí? Se va por el drenaje y le dices adiós y se va muy lejos por el océano. Listo, número 4. Hablemos de la cultura del esfuerzo. Tengamos cosas claras. Por ejemplo, hace mucho tiempo, en el anterior siglo, la cultura del esfuerzo era clara porque todos sabían, todos tenían en su cabeza la noción de que tú tenías que trabajar para lograr cosas. En cambio ahora. Creo que estamos en una etapa. En la que los influencers. Las redes sociales. Y el mismo desarrollo de la tecnología. Nos ha demostrado que no es necesario mucho. Entre comillas. Para poder tener mucho dinero. Para poder tener lujos. Para poder tener acceso a cosas que. Probablemente alguien que se esfuerza con sus dos manos. Sin relacionarse a las redes sociales. Podría alcanzar. ¿Qué significa eso para ti? Es importante que tú evalúes esto por tu cuenta porque te va a dar tu centro. Tú vas a poner los pies sobre la tierra y nada te va a mover. ¿Cómo así? Pues hay muchas cosas que la gente en nuestras redes sociales tiene que nosotros quisiéramos tener. ¿Cómo las ha obtenido? Múltiples maneras, ¿sí? Cuando nosotros nos vamos a sentir bien o mal respecto a eso, se va a determinar... Por nuestros pies sobre la tierra. Si nosotros sabemos que nosotros queremos lograr eso de X, Y, Z manera, nos vamos a sentir tranquilos. Nos va a afectar tanto cuando veamos que otras personas también lo tienen y que no les ha costado mucho. Porque vas a estar consciente de que el camino que tú has escogido para llegar a eso es diferente al de ellos. Y eso es consolador. Eso es placentero. Mientras que si no tienes claro qué es lo que, lo que te gustaría hacer para llegar a eso... ¿Cuál va a ser tu propia cultura del esfuerzo? Entonces cuando veas que otros lo tienen, lo único que vas a hacer es compararte. O simplemente vas a sentir mucha frustración, decepción y desilusión. Va a ser bonito verla en el momento, ¿no? Porque claro, están viviendo tu sueño y tú lo sigues. Y obviamente no lo sigues porque los odias, aunque a veces es posible. Pero... También después de eso es posible que sientas mucha desilusión Porque claro, acabas de ver tus historias y tú te quedas con tu vida Y tu vida no necesariamente es igual a la de ellos Y entonces, hay qué pena Porque esa caída de la vida de ilusión a la realidad tuya va a ser fuerte No tienes los pies sobre la tierra Cuando sí los tienes y cuando sabes lo que quieres Cuando te esfuerzas en explorar qué es lo que realmente a ti te hace feliz Qué es lo que tú necesitas, con qué sueñas entonces cuando ves los sueños de las demás personas Cuando ves la manera en la que lo logran No te afecta tanto Y no es que tiene que afectarte O que no tiene que afectarte Te va a afectar de alguna manera siempre Eres un ser humano Pero vas a moderar el nivel de, de impacto Que puede tener en tu bienestar Porque nuevamente el propósito aquí Es cuidar tu bienestar Y que tú estés bien, que tú estés tranquilo Y cada uno va a definir eso de forma diferente ¿Sí? mis últimas palabras. Hemos hablado mucho sobre la noción que uno desarrolla sobre las múltiples cosas, los límites, el pudor, cuánto estamos dispuestos a invertir, la manera en la que estamos dispuestos a entablar ciertas conversaciones. Lo último que te quiero decir al respecto es que no siempre va a ser fácil el camino de hecho de ser autocrítico y consciente, presente tiende a hacer algo bastante como levantarse a las 5 de la mañana todos los días. Tienes que hacerlo por mucho tiempo para que empieces a ser parte inconsciente de quién eres. Pero créeme, vale la pena, porque tú mereces tu camino. Y recuerda, lo más importante no solamente es ver lo que ellos obtienen y sentirte mal con respecto a lo que tú tienes en tu vida. Lo que tú tienes en tu vida puede ser maravilloso. Puede ser suficiente para que tú te sientas tranquilo, pero no lo vas a poder ver si estás cegado o nublado con todo el contenido que tú estás consumiendo de tus influencers favoritos. Porque claro, pueden parecer tener una vida increíble y perfecta. Mi pregunta para ti es, ¿pero a qué costo? ¿Sí? Así que te invito a que seas más crítico con respecto a tu estado de fan de ciertas personas... Obviamente no tengo nada en contra de nadie. Tú decides quiénes son quiénes. pero hazlo. Te mando un abrazo gigante y que tengas una bonita semana. Bye.